0: Hallo en welkom bij 10 jaar in Tilburg, de podcast over de historie van Kermis FM die inmiddels ja, tien edities oud is. Opnieuw doe ik dat niet alleen, maar er is trouwens Elke van wel, zal ik er even bij zeggen. En ik doe deze podcast nog steeds met, met, de, met de hoofdredacteur van Kermis FM, medeoprichter Arno de Hey. en daar zijn we z- weer. En, en we zitten dit keer in, ja, Toch vind ik toch wel even leuk om de locatie ook te noemen. Je hoort misschien ook wel wat de muziek op de achtergrond. En normaal
1: is de locatie niet zo belangrijk. We hebben ook op echt de meest verschillende locaties gezeten. Maar nu wel, want we zitten in, ja, eigenlijk in onze stamkroeg. Ja, dat is wel, vind ik wel leuk om daar ook de ene laatste podcast op te nemen. Nou, en dat is ook wel mooi, want uh, deze podcast gaat natuurlijk over 2017. En een van de veranderingen van 2017 was natuurlijk dat dat ons laatste jaar was in Babbus dit ja. café. We en hebben de... letterlijk Babbus gesloten. De ja. laatste avond, Kermerswem, ja. was de laatste avond dat Babbus als
0: kroeg nog uh, uh, bestond voordat het Bar Leonardo nee, nou, werd, wat nu op de Korte zit, precies dezelfde locatie, maar helemaal verbouwd. En er waren mensen die zich wel zorgen maakten of dat wel goed zou gaan. Maar het gaat goed. Ik wanneer, we mogen nog steeds komen, dus uh, oh, mogen we mogen zelf een podcast opnemen.
1: En bij ons, want we, ja, we gaan het, het wordt een beetje een bestuurlijke uitzending. Nou ja. Nu, nu zijn we iedereen kwijt, denk ik. We <lacht> ja, kwijt. Ja. Ja, daarom ja. zeg we nou, ik wel meteen. Nou ja, dat is wel heel zwaar. Maar mensen die op de achtergrond eigenlijk heel belangrijk zijn voor uh, Kermis FM, dat zijn namelijk mensen die in het bestuur uh,
0: zitten. Ja, want, want eigenlijk tot 2017 uh, was jij voorzitter van. Stichting kamers van in 2017 heeft tijdens de kermis eigenlijk Wendy Beenakker dat stokje overgenomen.
1: Ja, dat klopt. Maar bij ons is allereerst Annelies Kruisof. Ja, kijk jou aan, Marsha, maar vrouwen eerst bedacht ik me ineens. Hallo. Hi. En voor jou, je bent er nog maar net bij eigenlijk, hè?
2: Ja, dit is mijn eerste jaar als bestuur,
1: Maar vertel eens, hoe ben jij bij Kamers van terechtgekomen?
2: Nou, eigenlijk via mijn zus. Ik zij wilde heel graag dat ik al een paar jaren mee ging, mee ging doen. En vorig jaar, vorige editie, ben ik eigenlijk op het VIP-deck een beetje bier gaan tappen. En zodoende... Is het is een goede plek om te beginnen. Ja.
1: ja, een beetje bier gaan tappen. Ja. Want ook dat is de scherm Maar leg eens even uit, want waarom moest dat dan?
2: Op het Fitdeck komen allemaal sponsoren en de gemeente, et cetera. En uh, daarvoor moet je een biertje in kunnen schenken.
1: Ja, en het Fitdeck is dus een plek op de kermis ja, waar je dus gasten kunt ontvangen. Ja, precies. precies. En jij schoon biertjes in. En toen, uh, uh, hoe nee, ging dat
2: toen verder? Nou, toen ben ik eigenlijk aan de praat geraakt met Marcel. En die heeft me een beetje geïntroduceerd meneer de kermis, naast mijn zus en... Toen ben ik verder gaan praten met andere bestuursleden. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Want mijn achtergrond is totaal niet in de media.
1: Nee, want jouw zus doet al een tijdje mee. is jouw ja. tweelingzus trouwens. Hè? Dus daar ja. heb jij vast al vaak over gehoord.
2: Heel veel verhalen. Maar
1: het lukte haar. Uh, jij vond het lastig om hier uh, naartoe te komen. Of is haar aantal jaar niet gelukt?
2: Nou, voornamelijk omdat ik geen uh, achtergrond in de media heb. Dus oh ja, wat oh. ja, kan ik wel? Ja, ik heb in de horeca gewerkt. Dus dat was ideaal. Dus toen kwam je biertje stappen. <laughs> dus toen kwam je biertje stappen. Ja. En dan heb je
0: toch een snelle carrière move gedaan. Van, uh, van biertje stappen me meteen naar een uh, functie in het bestuur van Kermis FM. Dat is, uh, ja, het is waar je kwaliteiten uh, Ik kan
1: het zeggen, er zijn mensen die er langer uh, over ja. hebben gedaan, denk ik. Nou, en dus Marcel van Goal. Goedemiddag. Ook welkom. Uh, hoe lang uh, loop jij al mee? Binnen Kermis FM dan, hè?
3: Ja, dat is een goede vraag. Uh, volgens mij sinds 2015 ongeveer. Uh, ik ben... ...ooit met kermissenverm in aanraking gekomen... Uh, ...doordat twee vrienden van mij uh, in het bestuur zaten, destijds. Jan Smelders en Gijs van der Griend. En um, nou, die waren super enthousiast. En um, nou, in een groepje vrienden steken elkaar nogal als regelmatig aan met ons enthousiasme. Zo ook nu. Um, dus ik kwam uh, graag een, een kijkje nemen en uh, ja, was eigenlijk volslagen uh, verbaasd... ...in de positieve zin van het woord van wat er allemaal binnen Kermis FHM gebeurde, hoeveel mensen daar betrokken bij zijn. Ja, en eigenlijk uh, had de organisatie daar mij al uh, heel snel te pakken. En toen ben ik eigenlijk vrij snel ingestapt uh, in het bestuur. Ja, ja. nou om daar maar eens een hele belangrijke vraag maar mee te beginnen.
1: Hoe uh, is dat eigenlijk om in het bestuur van stichting Kermis FHM te zitten? <laughs> interessant. Want vraag. Jij, nou, ik vraag het ook aan jou. Want jij, jij ja. bent wel iemand die wat ervaring meebrengt. Je hebt al hier in Tilburg, vooral zit jij. Eh, jij hebt van alles gedaan. Vooral natuurlijk bij de Carnavalstichting. Maar volgens mij zijn er heel veel, ja. heel veel
3: plekken waar jij hebt gezeten. Ja, ik denk dat het goed is om, om dan iets uh, van de achtergrond van Kermis Vem erbij te vertellen. Om, om dat een beetje context te geven. Um. En dat weten jullie beter dan ik... maar het verhaal wat ik ervan meegekregen heb van hè, tien jaar geleden... is dat het vanuit enthousiasme en, en, en heel veel inspanning en energie... er een heel mooi product is neergezet.
0: Ik denk dat, dat de eerste aflevering van deze podcast over het S9... dat ook heel erg heeft samengevat. Ja, hebben we hebben al die herinneringen opgehaald hoe we gewoon... maar wat zijn gaan doen uit enthousiasme... om, uh, om inderdaad Kermerswem neer te zetten?
3: Volgens mij is dat precies wat er gebeurd is. En vervolgens groeien als organisatie... En uh, op enig moment realiseer je van hé, hey, een aantal dingen. die kun je niet meer alleen maar op basis van enthousiasme. en, en positieve energie regelen. En uh, ja, dan wordt het misschien allemaal. In, aan de organisatorische kant net even wat te groot. Daarnaast zul je ook nog eens een keer moeten nadenken over. ja, hoe, we zijn nu bezig, maar hoe ziet de toekomst eruit? Dat zijn vaak onderwerpen. Die, ja, waar de gemiddelde vrijwilliger. niet zo mee bezig is. Dat is ook niet. Dat is ook dat is heel, heel erg goed. Ja. En dat is nou juist een onderwerp waar een bestuur over het algemeen mee bezig is. Met de grote lijn en niet met het hier en nu, maar juist met hoe gaat het in de toekomst. En wat moeten we doen om te zorgen dat Kermenswem over een paar jaar, over vijf jaar, uh, nog steeds die relevante uh, uh, leuke uh, club is die in Tilburg uh, haar werk doet. Maar ook dat alles financieel geregeld is, uh, uh, dat er continuïteit van mensen is, uh, want dat is ook een, uh, een belangrijk aandachtspunt. Nou, daar heb je een bestuur voor nodig. Of althans, uh, daar is een bestuur over het algemeen mee bezig. En ik ben volgens mij ingestapt op het moment dat de organisatie tot de conclusie kwam van... ...hé, hey, misschien moeten we uh, ja, gaan opschakelen. Misschien moeten we ons iets nadrukkelijker bezighouden juist met die langere termijn. Naast dat er een organisatie is die zich bezighoudt met het hier en nu. Uh, nou, ik kwam toen net uit een andere bestuursfunctie en ik dacht van nou, ik ga ze een tijdje rustig aan doen. Dat is niet gelukt. <laughs> <laughs> maar met uh, ja, super veel plezier uh, ben ik daar toen ingestapt. En um, ja, inmiddels is het alweer vier jaar geleden en dan uh, ga ik nu het stokje o- overdragen aan Annelies.
0: Ja, want, want jij bent op dit moment eigenlijk je secretaris stokje letterlijk aan het overgeven aan ja, Ries die het ja, afgelopen jaar begonnen is ja. uh, 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 ja, in een soort overdrachtsperiode.
3: Uh, ja, formeel op afgelopen 1 januari heb je het stokje overgedragen. En uh, nou, ik, uh, ik loop niet zomaar weg, dus ik wil het graag op een, uh, op een leuke en een nette manier overdragen. Dus ik ben er tot en met de kermis bestuurlijk betrokken. En daarna dan uh, is het aan de huidige groep.
0: Ja, waar ik dan wel benieuwd naar ben, want je noemt al wat, wat dingen, die, die toekomst, die, die uh, financiële kant, uh, zorgen dat mensen, eigenlijk, eigenlijk alles wat met continuïteit te maken heeft, en niet zozeer met, met wat gaan we deze zomer precies uh, neerzetten die tien dagen, daar zijn jullie mee bezig. Maar hoe, hoe, hoe gaat het in de praktijk? Zitten jullie, zitten jullie uh, iedere avond samen te overleggen over uh, hoe het vandaag gaat? Of moet ik dat veel meer zien als, als jullie één keer per maand bij elkaar zitten en dan even de grote lijnen doornemen? Hoe, 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 hoe werkt dat? Ja, hoe werkt dat in de
3: praktijk? Um, nou, we zien elkaar uh, in het seizoen, ja, we noemen dat het seizoen, oh. maar eigenlijk na, na carnaval, uh, vanaf na carnaval twee keer ja, en in de Tilburg maand. Tilburg
1: werkt alles tot aan carnaval. Ja, <laughs> met, zo zo ja. zijn seizoenen ingedeeld. Ja, ja. ja precies. Je hebt, uh, ja, carnaval en de rest van het jaar, dat is eigenlijk wat het is. <laughs> en dit
3: valt tot kopje de rest van het jaar. Ja. Dus uh, na carnaval zien we elkaar uh, twee keer in de maand tot en met uh, de kermis. Um, en dan ja, vanaf september in principe één keer in de maand. Um, naarmate de kermis dichterbij komt, houd je je iets meer bezig met, uh, nou, ik noem dat maar even, branchplussen, de help aan hand bieden, daar uh, waar, de, waar de praktijk het nodig heeft. Uh, maar na de kermis gaat de focus met name op van, goh, hoe ziet volgend jaar eruit en hoe ziet over twee, drie jaar eruit. Ja. Uh, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, het aanvragen van een, uh, een subsidie. Uh, maar ook het maken van meerjaren afspraken met uh, Gemeente Tilburg en met City Marketing.
0: Ja, en, 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 en dat, dat regelen jullie dan zodat, zodat die continuïteit gewaarborgd is? Zoals die ja,
3: continuïteit is wel echt het toverwoord. Je noemt het nou heel duidelijk. En dat is volgens mij ook het allerbelangrijkste woord wat, uh, wat met bestuur te maken heeft. Zorgen dat er continuïteit is. Niet voor nu, maar voor over een jaar, over een paar jaar. Daar, daar ja. zit het hem in ja En, 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 oh, sorry. en, en uh, daar, daar was uh, wel wat winst te behalen toen ik instapte. Uh, nou, daar hebben we afgelopen jaar een paar mooie stappen in gemaakt. Uh, maar we zijn er wat mij betreft nog niet. Uh, dus het, komende bestuur, het nieuwe bestuur heeft wel uh, huiswerk te doen. Uh, over twee jaar lopen de meerjarenafspraken met de gemeente City Marketing af. En dat betekent dat, uh, dat ja, we vanaf volgend jaar echt wel na moeten denken. Dus na deze kermis. ...over hoe dan uh, die meerjaren afspraken vanaf 2020 uh, opnieuw vorm te geven en in te vullen.
0: Ja, dat, is dus best wel, dat is best wel een belangrijk ding voor de, voor de, voor de lange termijn. Zeg maar. ja. dat, uh, nou dat Yes.
1: daar zit je dan. <laughs> dat moet dus voor de komende jaren gaan gebeuren. Schrik je daar dan van of denk je nou?
2: Nee, ik zie het eigenlijk wel als een leuke uitdaging. Ja? Ja.
1: Want na 2020 uh, ja, lopen dus huidige dingetjes af. Kom je ook binnen met ideeën waarvan je denkt... jij ja, kijkt misschien toch iets meer vanaf de buitenkant. Je hebt het van je zus dan meegekregen. Kijk je er wel van de buitenkant naar en denk je... nou, als ik me daarmee ben gaan bemoeien... dan uh, wil ik wel hier en daar me wat accenten zetten.
2: Ja, het, het zijn zeker. Maar ik denk dat het meer draait om... je hebt de afgelopen jaren ergens accenten opgelegd... en wat kun je nog meer nu aanpakken... Maar je, kan, je hebt oude afspraken waarop je kan voortborduren en je hebt dingen die je opnieuw of kan aanpakken.
0: En, en heb je voorbeeld, want dit blijft dan zo, zo lekker meta van <laughs> uh, oude afspraken, nieuwe dingen, maar heb je concreet iets van, ik vind, ik vind dit belangrijk voor de, komende, voor de komende jaren voor Kermis FM, daar moet op ingezet worden?
2: Nou, je kan, nou, pak het voorbeeld van de afspraken met de gemeente en de city marketing. Uh, dat zijn dan de oude afspraken en nieuwe afspraken kan je zien als talentontwikkeling. Uh, hoe kunnen we ons daarop focussen? En, ja.
4: Ja. En
3: ambassadeurschap hè, van, van uh, mensen die in kermiswem actief zijn uh, voor Tilburg en voor de Tilburgse Kermis. Ik denk dat dat een hele interessante is. Ja, en ook <coughs> volgens mij het allerbelangrijkste. Um, Kermiswemmen is, is, levert het belangrijkste mediaaandeel voor de exposure van Tilburgse Kermis. Dat is ook een van de argumenten op basis waarvan we meer jaren afspraken nu hebben lopen. We zijn daar een hele belangrijke partner in voor de gemeente Tilburg en City Marketing. Je ziet dat ze daar zelf nu, nu ze dat eigenlijk dat licht hebben gezien, daar zelf ook wat extra activiteiten op aan het ontplooien zijn en dat is heel goed. Wacht even, ze hebben nu het licht gezien, maar we zijn tien jaar bezig toch? <laughs> nou ja, um, Duurt dat zo lang? Uh, Als je kijkt naar wat uh, uh, Bart de Boer twee jaar geleden heeft opgeleverd, Bart de Boer is de voormalig directeur van de Efteling en die heeft een paar jaar geleden de vraag gekregen van gemeente Tilburg van hoe kunnen wij de Tilburgse kermis op een nieuwe manier positioneren uh, om te zorgen dat het in ontwikkeling blijft, dat het vernieuwend blijft, uh, dat het... uh, nou, uiteindelijk ook daar weer continuïteit Precies, daar ging je ook weer, hoe
0: maak je toekomstproef? Niet hoe naar dit je... jaar kijken, maar ja. hoe zorg je Dat die kermis ook over 10, 20 jaar nog is
3: nou, dat, Die vraag is heel lang niet gesteld En die is een paar jaar geleden dus wel gesteld Aan hem, nou, hij heeft uh, een, een uitgebreid rapport opgeleverd Inclusief daar uh, financiële paragrafen bij Om het zo maar eens te noemen um, En op basis daarvan zie je nu De afgelopen paar jaar veel meer activiteit In, in die exposure nou, Kermiswem is daar al jaren mee bezig Staat dus de dan ook in zo'n rapport, zeg maar, moet ik dat zo zien? Ja? Ja, ja, zeker. Uh, ook als uh, een partij waar je uh, nou, rekening mee moet houden, die je graag wil omarmen, uh, meenemen in, in uh, het traject waar zij mee bezig zijn. Omdat wij natuurlijk uh, natuurlijk een bijdrage leveren die zij zelf nooit voor elkaar kunnen krijgen. Dus um, je moet je opstellen als partners, en dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan. En daar moet je ook vooral uh, op voorblijven beduren. Maar dat betekent dat je heel erg overtuigd moet zijn van je eigen toegevoegde waarde. En dat je dus jezelf heel sterk moet kunnen positioneren... in relatie tot uh, hun doelen en hun wensen. Dus je bent als bestuur continu bezig aan te kijken van... waar sta je als organisatie en hoe voeg je iets toe aan aan je buitenwereld?
0: Is is wat dat betreft, is is, is de uitleg wat is Kermis FM, is die vraag... heeft dat een antwoord antwoord als de gemeente hem stelt dan als... Uh, gewoon het publiek het stelt, of als weet ik veel, een, een commerciële partij dat 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 stelt?
3: Um, ja, ik denk dat je je antwoord wel degelijk afstemt op, op de vragensteller. Um, op het moment dat de gemeente Tilburg dat vraagt, ga je andere type woorden gebruiken en andere, andere zinnen dan uh, dat mijn vader dat vraagt. Maar uiteindelijk is de boodschap wel hetzelfde. Um, het is die enthousiaste uh, organisatie die uh, met volle bak overgave verslag doet van de Tilburgse kermis. En uh, als het gaat om bijvoorbeeld de gemeente Tilburg... een belangrijk aandeel heeft in de exposure uh, naar de rest van Nederland. Ja, en hoe zich dat dan in de praktijk vertaald? Hoe, hoe gebeurt dat dan? Nou ja, dat weten jullie uiteindelijk veel maar, beter wat, dan dat ik dat weet.
0: Wat, wat dat betreft de kern met, met waarmee we het ooit hebben opgericht. Namelijk letterlijk, uh, we gaan gewoon vlag doen van de kermis... en dat doen we met heel veel mensen die dat vrijwillig met heel veel plezier doen... Dat is altijd het verhaal. Dat is wie het altijd ook het
3: verhaal. En uh, dat doe je, noem je dan maar volgens mij met een duur woord in USP. Een unique selling point. Als je, wat, wat is nou typerend voor Kermis Vem? Dan is het dat, die, dat oneindige enthousiasme... Uh, en al die vrijwilligers die tien dagen uh, tijdens de kermis... Nou ja, 24 uur per dag, zou ik bijna wel zeggen... Uh, zich inspannen om er iets gaafs van te maken. Met heel veel plezier. Maar ook buiten die tien dagen... Um, ...heel veel creatieve tijd en energie uh, inzetten om dit mogelijk te maken.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat soms misschien juist een, uh, een, een, een achilleshiel is. Want je zit wel met heel veel, sommige vlakken onervaren mensen, ja. allemaal vrijwilligers. Uh, is het misschien ook wel lastiger om mee om te gaan.
3: Soms.
2: Het maakt een uitdaging, kan ik <laughs> nog wel zeggen. Ja, dat Kijk, maakt dat wel, het wel heel, heel, heel erg, erg, erg leuk, en... leuk om juist ja. in zo'n stichting te zitten met heel veel vrijwilligers...
1: Maar hoe ga je er dan mee om? Ja. Is daar een antwoord op een gegeven eigenlijk?
2: Het ligt echt aan de situatie hoe je daarmee omgaat.
1: Maar blijkbaar ja. zie jij het er wel in. Anders zou, uh, zou je er natuurlijk niet instappen natuurlijk.
2: Ja, ik wel. Je krijgt er inderdaad heel veel enthousiasme van. En uh, dat maakt het des te leuker. Het is heel anders dan in een normaal bedrijf... Met, waar mensen betaald worden om uh, werk af te leveren. Hier willen mensen iets heel gaafs neerzetten. En is er echt de wilskracht om heel hard te werken... Ja. Met een heel mooi eindresultaat.
0: Maar wat dat betreft, in een bedrijf als je daar werkt, dan krijg je verantwoordelijkheden omdat het je baan is. En dan krijg je voor betaald en dan hoort erbij. En dit is wat iedereen of naast zijn baan of naast zijn studie doet. Ja. Terwijl je gewoon, als je kijkt naar de grootte van Kermerswem, los van dat het dan een concentratie heeft op tien dagen. Uh, zelfde... ...verantwoordelijkheden heeft. Het gaat gewoon om om echt geld. Het gaat om echt iets neerzetten. Het gaat om afspraken nakomen. En het gaat uiteindelijk om een heel mooi iets neerzetten... ...naar het publiek. En die moet ook niks merken van wat er eventueel
3: aan de achterkant... ...wat dat betreft gebeurt. Ik denk dat er een een aantal behoorlijke groep mensen is... ...die zich dat daardegen realiseert. Ik denk ook, als je kijkt naar... De samenstelling van de vrijwilligers, en dat bedoel ik met name op op, op leeftijd, er ook een grote groep is die zich dat helemaal niet realiseert. En dat is ook helemaal goed. Er zijn heel veel vrijwilligers die hier gewoon komen, hun din doen, uh, heel veel plezier hebben en weer weggaan. En die moeten zich denk ik ook niet druk maken of zorgen maken of wat dan ook over allerlei uh, moeilijke en lastige onderwerpen waar je je binnen de chefs, de voorzitters van de werkgroepen, ...en het bestuur wel degelijk mee te maken heeft. Dat is ook goed. En in iedere organisatie werkt dat zo. dus hier niet anders. Wat hier wel anders is, um, is dat de gemiddelde leeftijd relatief laag zit. Um, dus uh, ja, mensen ook wel uh, nieuwe ervaringen opdoen uh, in de positieve zin. Nou, en en, en uh, soms ook wel eens met uh, de harde realiteit worden geconfronteerd. Dus het is een enorme leerschool. En volgens mij is dat juist en dan buit je hem dus om... Um, het is een enorme kans voor iemand om hier enorm te groeien, en dat is juist ook dan weer een van de belangrijke pijlers op basis waarvan Kermisswem die toegevoegde waarde biedt.
0: Ja, maar dat mensen worden gedurende als ze meerdere jaren meedoen tijdens de kermis. Ook ouder en leisend natuurlijk, doordat ze, ja. doordat ze dat doen. Ja. Dus ik bedoel dus zelf uh, draai ik inmiddels tien jaar mee. Nou, in het begin heel erg intens en nu veel meer vanaf een afstand. Daar ben ik gewoon ieder jaar bij. Maar ja, ik heb wel uh, niet alleen tien jaar aan leeftijd gewonnen sinds tien. Maar ook, je, je, hebt zoveel, je leert gewoon heel veel in de praktijk. Ook door vallen en opstaan. En dat geldt denk ik Absoluut. Voor, voor of je nou inderdaad in een, in een van de werkgroepen meedoet met de voorbereiding van de kermis. Of dat je meedoet voor het eerst en als vrijwilliger opeens in het wordt gegooid. Of dat je in het bestuur zit. Het is ja. altijd zo. ...van opstaan ja. en lessen leren.
3: Ja. En uh, volgens mij wat voor iedereen geldt... ...vrijwilligheid, maar geen vrijblijvendheid. Hè? Dus je je, je, jo, je zit... in elke
0: vrijwilligersclub... ...in elke stichting, ja, vereniging terugkomen. <laughs> ja.
3: Volgens mij, dat moet ook gelden. Want op het moment dat, dat, dat iemand zich niet... ...aan die regel commenteert dan ...jij ja, bent daar vrij duidelijk in... ...dan moet je daar afscheid van nemen. Je ja. kunt niet onderdeel uitmaken van een toffe groep... ...zonder dat je zelf ook iets toevoegt. En als je er alleen maar bij wil horen... En, nou, ik ken ook wel organisaties waar mensen vooral bij willen horen... maar vooral niet te veel voor willen doen.
0: Vooral de biertjes mee drinken en uh, ja, kunnen zeggen en, dat en, je erbij hoort. Juist,
3: en willen zeggen dat je erbij hoort... Um. Da, 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 nou ja, als je het dan hebt over continuïteit, dan draagt dat daar niets aan bij. Nee, precies. Nou, zou je ik, zeker niet, uh...
1: ik hoorde jou net iets zeggen over die leeftijd. en dat opzicht vind ik het wel een bijzonder, Annelies.
2: <lacht>
3: dat jij natuurlijk nu, want
1: jij, jij bent nog heel jong.
2: Die had ik horen aankomen.
1: Nou ja, <lacht> nou, 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 precies. En dan ga je het beslissen. Dat vind ik wel heel bijzonder. Door, ook dan, dan, dan ga ik heel onbeleefd vragen hoe oud ze is. Ja. Want dat is dan wel
2: handig. Aan deze leeftijd mag je dat nog gewoon <lacht>
0: vragen, vrouw, volgens mij.
2: Ik zou heel netjes zeggen, in augustus word ik 23.
0: Daar is ook niks mis mee. Nee, nee, ik ga niets met ze mee. mee. Ma- Marcel is volgens mij iets ouder alleen, maar ja, dat is... Uh, ja. Maar ik, ik uh, hou me op
3: de vlakte. <laughs> <laughs> maar, maar ik wil maar wel, wil zeggen... Nee, de, ik, de, ben de, ik ben
0: nu ook oud Marcel maar ik de, ben, de, ben, de. ben 41. 41, ah ja, ja dat is wel inderdaad... Uh, dat is een flink verschil, inderdaad. Uh, ja. Dat is grappig. Uh, maar jij bent ook, toen je begon, was je natuurlijk ook nog in de dertig. Ja, dat
1: <laughs>
3: Je red je er een mooi uitziet. Ja. Ja. Je hoort hem, je, je yeah. hoort hem en je ziet hem tegen thuis yeah. al je ja. die zin ook te Leuk. Nee, maar Leuk. Ik vind dit dus juist ontzettend gaaf bij en En dat is ook wel een van de redenen waarom ik ooit aan boord ben gestapt. Van, um, dat, vanuit, dat dat zwem juist dat platform is waar je de kansen krijgt om ervaring op te doen. En ja, je stookt een keer in je neus. Uh, nou, prima, dat is ook de bedoeling, want daar, daar leer je iets van. Um, dus laat, laat vooral vanuit die organisatie uh, mensen op jonge leeftijd ervaring opdoen op plekken waar ze zich misschien in eerste instantie wat minder comfortabel voelen, maar waar ze wel uh, uh, heel veel kunnen winnen.
2: <lacht> nee, nou eigenlijk, ik heb hier vooral uh, bestuurlijke ervaring gehad binnen een studentenvereniging. En dit is natuurlijk heel iets anders en wat ook een veel grotere organisatie. Dus ik vind het vooral gaaf dat ik me echt kan ontwikkelen hier binnen. En ik leer er ook heel veel van. dus...
4: Ja,
1: maar de meeste mensen van jouw leeftijd, die kiezen, als ik bij MSWM kijk, toch inderdaad liever om, uh, om iets met radio of televisie of online of weet ik veel Beatjes wat. beetje stappen. Ja, <laughs> nou, beetje stappen, ja. Ja, misschien. Nou, maar... maar jij dus niet?
2: Nee, en dat nee. vind ik wel bijzonder. Ja, ik vind het heel gaaf om zo'n functie te kunnen uitoefenen en zelf daarin kwaliteit uh, ik wil
3: wel even, te winnen. Ik wil eigenlijk de, de, de vragen stellen van, wat zou nou... Uh, uh, wat zijn nou voor de meeste mensen dan de reden... om, om, om niet dat bestuur in te willen? Ja. Weet ze überhaupt ja, dat ja, het dus is? Een Weet ze wat, wat, wat een bestuur doet? Ja, geen ik, idee, snap, ik snap ik dat het op eerste oog... misschien niet zo sexy is. Hè? De, dan... Um, dan iets leuks doen bij radio of tv? Ik maar denk dat dat het is. Ik denk dat het vooral uh,
1: dat dat voor veel mensen gewoon is. Kijk, als je in een bestuur zit, dan ben je niet operationeel bezig met het radio maken, het televisie maken, uh, het online uh, dingen doen. Volgens mij, elke zijn dat er precies de dingen waar nou, wij ook wel tegenaan liepen.
0: Ik ben natuurlijk gewoon, we hadden helemaal vroeg geen bestuur. Dus we zijn gewoon begonnen met een groep en we hadden gewoon een groep met wie we dat deden en die ging groeien. En op een gegeven moment hebben we wel gezegd te maken, ja, we hadden natuurlijk formeel, je bent een stichting dus je hebt een bestuur bij de kvk. op een gegeven we hebben wel formele besturen opgericht. Uh, daar heb ik toen ook nog in gezeten. Uh, wel, ik denk echt een andere vorm dan nu, omdat we veel dichter op, op de uitvoering van Campus van FM in dat jaar gewoon zaten als bestuur. Mm. Maar voor mij was het begin: we hadden keuze van inderdaad. Het is goed als het bestuur minder betrokken is bij de directe uitvoering. Dat je een soort afstand ja. hebt. Dus dat het bestuur inderdaad, die continuïteit in dat meerjarenplan, dat kan regelen. En ondertussen andere mensen aan het uitvoeren. En dat was mij wel het ding. Ja, wat vind ik leuker? En ik heb uh, ook bestuurservaring gehad. een bestandertijd vond ik superleuk. En ik vind dat echt leuk om te doen. Maar zeker bij Kermers FM was voor mij uiteindelijk het ding. Ja, voor mij is het uiteindelijk toch... ...ondanks dat er allerlei verantwoordelijkheden bij horen... ...maar is het een speeltuin mm-hmm. om te doen wat ik het allerleukst vind... ...namelijk radio, televisie en media maken. En uh, uh, dan heb ik, ben ik liever... ...besturen vind ik ook wel interessant... ...maar dat doe ik dan liever bij iets waarbij, je, waarbij ik niet hoef te kiezen... ...om dan niet iets te maken. Ja. Dan word ik liever bestuur bij de tennisvereniging... ...niet dat ik iets met tennis heb. maar snap je? Dat was voor mij toen die keuze. Van, ik, ik denk dat voor heel veel mensen geldt... ...die meedoen aan de KMZM... ...zeker echt aan die media kant. Die willen gewoon met een handen dingen maken... En um, uh, dan is het zo'n bestuursfunctie voor hun denk ik een soort tweede keus.
3: Ja, ja, ja. Nou, ik vraag me ook wel eens af of, of uh, mensen überhaupt weten dat er zoiets is als een bestuur. En wat, wat die groep dan doet. En wat die groep bijdraagt aan, aan het totaal. Nou, doe even een pitch nou, in deze ja. podcast. Here we go. <laughs> nee, nee, <ja. laughs> nou, nee, dat vind ik. Dat, dat is een goede vraag, toch? Ik, de, in alle eerlijkheid, ik bedoel, we hebben het er nou toch over, ik heb me afgelopen jaren, uh, um, ben ik wel eens vragend aangekeken als ik de organisatie inliep van, goh, uh, wie ben jij? is die wat man? Die, je die ja. is er, oh, jij bent uh, die man die op zondag, uh, vlees nou... Ja, vlees zagen. bijna, Ja, nou, een beetje dat, dat gevoel heb ik wel eens gekregen en dat is geen verwijt. Maar dat zegt ook iets over, uh, weten we van elkaar wat we bijdragen aan dezelfde organisatie? Ja. En, uh, nou je, wil, je
0: wil ergens die afstand hebben, want je wil niet bezig zijn met wat er dat jaar gebeurt. Maar je wil wel ook wel weten dat mensen het bestaan van het bestuur kennen en snappen wat de functie is. En ook weten dat ze je kunnen aanspreken met een idee voor de komende jaren ja, en dat
3: soort dingen. Dat, maar ook uh, dat je samen één team bent. Ja. Hè, dus het, het, er heerst altijd een soort van, um, tenminste zo zie ik dat, een zweem rondom het woord bestuur van uh, afstand en hoger in de organisatie en... Ik beleef dat zelf niet zo, of tenminste, ik streef dat in ieder geval niet na. Um, maar je merkt wel dat mensen er wel een bepaalde gedachte of soms een voordeel over hebben. En dat, dat vind ik wel eens jammer. Ja. En ik denk dat, nou ja. Um het nieuwe bestuur ook wel dat, uh, dat als aandachtspunt heeft. Maar
0: is, dat, is dat uniek voor Kermis Vm of is dat bij ja, heel ja. veel van dit soort organisaties zo?
3: Ik, ik denk dat het niet uh, uniek is voor Kermis Vm. alleen vanwege de gemiddelde leeftijd um, valt het hier wat meer op.
2: Ja, maar precies. ik wil daar wel aan toevoegen, zoals het eigenlijk bij de radio en de tv ook een speeltuin is, kan je je ook binnen het bestuur ontwikkelen, als je ja, dat zou ja. willen dus.
1: Zeker, ja. Ja. Maar, dat, maar dat beeld, hè? Het is niet
2: oppermachtig. Uh...
1: Ik denk namelijk dat het gewoon komt omdat het bestuur vaak degene is die met slecht nieuws aankomt. Of dat dat, dat, dat het moment is. ...dat mensen met het bestuur in aanraking komen. Die weten helemaal niet wat jullie uh, doen met city marketing. ...of wat jullie, wat jullie regelen met de gemeente... Ja. ...of dat waar ja. we straks staan, hè, dat hele, dat hele uh, voor, uh, voor de kerk... ...ja, de, hoe, hoe, dat, hoe dat werkt en hoe je, dat je daar vergunningen voor moet aanvragen en zo... ...en dat jullie dat vaak regelen. Ja. Veel mensen hebben dat die, die, die weten dat helemaal niet. Nee, ik denk
0: alleen, hé, hey, we hadden ook echt een heel goed idee... ...om voor 2.800.000
2: camera's over de te hangen... ...en, en is dat, het, niet. het bestuur ja.
1: zijn nemen, dus ja, dat het deur was.
3: precies. Ja, precies
2: mensen. Ja.
1: Ja. Of zit ik er dan naast, Annelies? Nou,
2: ja, misschien heb je daar zeker een punt. Dat, uh, het is niet dat je uitdraagt gedurende het jaar, kijk, we hebben weer een vergunning geregeld. Of, hé, hey, ja. we hebben weer een nieuwe afspraak. Nee, dat is niet iets wat je
0: Waar Maar ook heel veel, wat jij ook zei, heel veel verteld. mensen zijn, wilden helemaal niet, helemaal niet, zijn helemaal niet mee bezig. En hoeven daar nee. ook niet nee. mee bezig te zijn. Dat is nee. natuurlijk, wat dat betreft, ook een soort paradox. Aan de ene kant, ja. wil je niet iedereen <laughs> maar van?
3: Aan de andere kant zeg je, het is ook wel goed dat mensen wat meer weten wat we doen. En... Nou, ik... Um... Het zou wat mij betreft meer uh, één team, één doelgedachte mogen hebben. En uh, ik ik praat op persoonlijke titel, laat ik er nadrukkelijk bij zeggen, maar dat gevoel heb ik niet altijd gehad en daarmee uh, uh, wil ik niks afbreken aan uh, aan die vrijwilligersorganisatie. Maar dat dat is wel het gevoel wat ik er soms bij heb gehad en waarvan ik denk dat daar nog wel iets te winnen valt. Uiteindelijk doe je met elkaar, alleen iedereen heeft een andere opdracht. Onze opdracht op bestuursniveau is een heel andere opdracht... als iemand die bijvoorbeeld voor de groep dingen doet. Maar het is allemaal even belangrijk. En het is ook niet zo dat het ene belangrijker is dan het andere. Alleen het zijn andere onderwerpen.
0: Nou, mooie punten om mee te geven.
1: Maar dat zie je natuurlijk overal, hè? De makers die... Die denken weer anders dan de technici. En die uh, die, die verhouden zich weer anders tot elkaar. En dan heb je de facilitaire mensen eromheen. En je hebt mensen die tv maken en die radio maken. Nou, elke keer kunnen we nog wel een boom over opzetten ooit. Hoe in de mediawereld dat tegen elkaar uh, uh, werkt. Dus ja, dat dat is natuurlijk toch altijd wel weer. uh, Dat dat blijft natuurlijk altijd lastig.
2: Uiteindelijk heb je wel iedereen nodig.
1: Dat is uh, helemaal waar. Ze heeft wel al wijze woorden, Marcel. Dat
2: is al.
3: dat is al yes. helemaal goed. Daarom zit ze ja. hier ook, hè? Ja, 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 nou, ja dat is zeker. geen toeval. <laughs> waar,
0: maar waar, ik, waar ik nog wel benieuwd naar ben, is uh, allebei: uh, uh, voor jou is dat recenter, maar uh, waren u niet bekend met Campbell, maar ook niet met de echte mediawereld? Hoe. Hoe is het om daar opeens toch niet dan heel direct mee te instappen, maar wel op de achtergrond opeens bij betrokken te zijn? Want het, ze zeggen altijd dat de mediawereld wat dat betreft best wel een, een kliekje is. En best wel een bijzondere, een bijzondere eigen soort uh, mensen soms kan zijn. <lacht> zeg ik het
1: nog netjes. Ja, ja. Uh... <lacht> nou, dit
2: is misschien ook ja. wel
1: precies de reden dat jij misschien tot die tijd al hebt gezegd... Nou, uh...
2: Nee, het is leuk om te zien dat het echt een hele... Ja, voor mij is het een hele andere wereld. Dat is ook wel zo, maar dat heb jij denk ik in ieder, iedere tak van sport, zeg maar.
1: Maar dan kom jij van buiten en hoe word je dan ontvangen?
2: Met open armen wel. Ja? Ja, ja. Nou. iedereen is wel echt uh, sociaal en
3: Dat zijn ze ook, open. die media jongens. Ja. ja, precies. <lacht> Gelukkig. Gelukkig. Ja. Hebben we hebben nog net op tijd gered dit.
1: Uh, <lacht> ja. Nee, maar ik, ja, ik snap dat... Uh... Hey, ik zat even te denken, zullen we even... Want we hebben het natuurlijk ook al over 2017. Uh, even een stukje sfeerbelevingen tussendoor uh, doen.
0: Ja, dat uh, lijkt me wel leuk. Oh. Even luisteren naar hoe 2017 ook, ook, uh, ook weer klonk. Ja. We zijn begonnen. Welkom bij KermisFM. 10 dagen in Tilburg. De Tilburgse kermis is geopend. Nou ja, de attracties zijn open. Dit is het KermisFM. Hoe, hoe zit Kai erbij? Kai, Kai, hoe zit je erbij? Dag Elger, ik zit erbij. Oh, top dit, jongen. Top. Dit gaat altijd aan op uh, zondagnacht. Uh, mijn naam is uh, Kaja van Noord. Baylar, Dior en Elvis Krefko bij Kermis FM. En hij is in de house, handjes in de lucht, voor Face DJ Maarten. Ja, hoor. Het is weer begonnen. Kermis FM. Maarten, hoe is het? Ja, hey Maarten, op onze sociale kanalen is het al een beetje voorbij gekomen. Je hebt de afgelopen tijd hard gewerkt in een heuze Kermis FM hit.
3: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Want het is kermis overal, gaan de attracties uit de schuur. Doe mij nog maar een
4: penning, die zijn hier niet zo duur. Het is eindelijk weer kermis, er is al aan gemaakt? En iedereen is vloog.
1: Ochtend werden we eigenlijk met z'n allen wakker eh, met beelden uit Amerika. Waar het mis is is gegaan met een uh, een kermisattractie. En
0: diezelfde attractie staat ook hier.
1: Ja, Ja, eenzelfde type. Ja, eenzelfde type attractie inderdaad. Durf je te vertellen uh, wat er hier nou mee gaat gebeuren? Ja, dat kan ik wel vertellen. Kijk, en dat uh, dat is wel goed om te vertellen wat wat er dan is gebeurd. Er is een attractie in Amerika die heeft inderdaad een probleem gehad. Hetzelfde type staat in Tilburg. Onder een andere naam en met een uh, andere expertant. En uh, die is uh, netjes, zoals alle attractie op Tilburgse kermis, gekeurd en gecertificeerd. Ja. En anders had hij hier ook geen plekje gekregen. Uiteraard. Uh, en uh, nou, desondanks heeft de fabrikant uh, tegen de exploitant ook gezegd maar ja, let op.
0: Kermis FM is in Tilburg te ontvangen via de kabel en in de ether. Online, 24 uur per dag op kermisfm.nl. Dit is het Kermis FM Nieuws.
3: Het is 11 uur, mijn naam is Jeffrey Leblanc. Ja, dat was het dan hè. De 10 dagen kermis is zojuist met een prachtig vuurwerk de processie beëindigd en de kermis officieel begraven. Het was een bewogen kermis met vele hoogte- en dieptepunten. Daarom, nog even alles samengevat, de Tilburgse kermis 2017
0: in cijfers. <tied-> Maar het is jaar 230 attracties. Er werden 700 verkeerborden verwijderd. Die
1: worden zo meteen Vo- voordat iemand denkt, uh, heeft hij een of ander raar broertje of zo. Uh, Jeffrey heeft het de wind de plan. van achter. Maar ik ben denk van een de chique tak en hij van de goedkope tak. Hij is gewoon echt een Hollander. En jij hebt
0: ergens iets Frans uh, ver ja, in het verleden hoorde, zitten, nou, denk ik. Klinkt al meteen chique.
1: Hey, maar, hoe, um, ja, want wat hier natuurlijk niet in zit, zijn jullie. Ja, want jullie horen we nooit. Jullie zien je ja. nooit op, te, op de radio, hè? Op, op tv. Daar gaat het even onder. Aan, aan, ja. aan de buitenkant. De mensen die nu misschien zitten te luisteren. Jij, jij stond vorig jaar biertjes te tappen. Ja. Hoe, 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 hoe kijk je hier dan naar? Hoe, hoe maak jij dit dan mee?
2: Ja, nog steeds heel gaaf dat, zulke, dat zoveel vrijwilligers zo'n show kunnen maken. En ik vind het alleen maar tof dat zo'n evenement zo op tv of op de radio... Kan,
1: maar krijg je ja. er dan veel vragen over bijvoorbeeld op dat waar hebben mensen het over op dat op dat VIPdeck, al die partners? Waar, hoe, hoe kijken ze daarnaar?
2: Nog steeds ook als een heel tof project. Ja, en ja er hangt altijd een uh, groot uh, scherm op uh, het fitdeck waarop ook alles wordt uitgezonden. Dus dat, uh, ja, dat vinden ze zeker leuk om te zien.
0: Zien zij ook zien, zien ze wat dat betreft ook gewoon dat enthousiasme waar, waar, waar jullie het al over hadden. Is dat gewoon wat 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 wat, wat naar buiten toe ook iedereen uitstraalt?
3: Dat, dat, dat enthousiasme spat van het scherm af. En spat van de radio af. Um, en dat is ook wel waar heel veel mensen blij van worden. En um, volgens mij bestaat er heel veel commitment bij sponsoren. Juist vanwege, die, um, vanwege dat enthousiasme, de laagdrempeligheid. Um, uh, het is aan de ene kant feest. En er wordt aan de andere kant iets unieks gedaan. En dat unieks, dat is die organisatie die in Tilburg hier tien dagen lang eigenlijk onvoorstelbare dingen doen. En dat vinden mensen leuk. En dat enthousiasme die mensen uitstralen, daar daar raken sponsoren door getriggerd. En uh, vinden het leuk om daar een steentje aan bij te dragen. En vaak ook zonder uh, al te veel tegenprestatie. Dat is natuurlijk ook bijzonder, want dat betekent dat je als sponsor iets uh, aan de organisatie geeft. uh, En natuurlijk moet de organisatie er iets voor druk doen. Aan de andere kant is het vaak ook heel veel gunnen. Kermeswem heeft een hele grote gumfactor en dat komt ergens vandaan.
0: Je, je kan zeg maar je, je, je marketingbudget puur om te kijken wat je als bedrijf terugkrijgt, beter waarschijnlijk in iets anders stoppen, gewoon een heel dure commerciële inkopen in plaats van dan dat naar geven, zeg je eigenlijk. Alleen hier um, krijg je een soort. Een nou soort... Ja, kijk,
3: kermiswem heeft, een, heeft een, natuurlijk een uh, serieuze distributiekanalen, ja. om het even zakelijk uit te drukken. Dus voor een sponsor kan dat uh, zeker interessant zijn. Tegelijkertijd, die gunfactor is ook erg belangrijk. Ja, dus precies. volgens mij is die combinatie tussen aan de ene kant uh, dat zakelijke belang en aan de andere kant uh, iets willen gunnen aan een, aan een club uh, leuke jonge uh, mensen die uh, iets ontzettend tofs doen in de stad.
0: Ja, z- zeker denk ik voor als je een bedrijf bent, geef je echt iets aan de gemeenschap eigenlijk door Camerswem te sponsoren. je als je veel commercials inkoopt bij landelijke media, dan... ...verdwijnt dat geld richting, uh, richting de Randstad, zeg maar. Ja, en
3: daar wordt in, in, in Tilburg veel geluisterd en veel gekeken. Dus op het moment dat eh, een lokaal bedrijf... ...heeft daar zakelijk ook iets aan. Ja. Dus het is niet alleen maar gunnen. Er, er is een balans. En, um, maar die gunfactor, ja, dat is wel iets... Nou, ...wat niet heel erg gemiddeld is. Niet iedere organisatie heeft per definitie die gunfactor. En voor mij maakt dat wel, uh, is dat een belangrijk onderdeel... ...in dat onderscheidend vermogen wat kermiswem heeft.
1: Ja. En hoe hou je dat, Annelies? Heb je daar een idee over? gunfactor. Denken jullie daarover na?
2: Uh, Ik denk dat dat met wat we doen, met wat ons doel is, uh, uiteindelijk vanzelf wel redelijk behouden blijft. Juist omdat je nog steeds een organisatie bent met heel veel vrijwilligers. Dus dat zal altijd... Ja, vooral jezelf blijven en, en plezier hebben in wat je doet. En ik denk dat dat al heel veel... Ja is scoort op de gunfactoren.
0: Maar, ja. maar dat, dat is wel een, een worsteling... die ik me echt uit de eerste jaren in. En eerst ben je natuurlijk echt gewoon... Oh, een vredigersclubje aan het prutsen. Zeg maar even heel simpel. En dat ging eigenlijk best wel goed... dat prutsen en dat werd groter. Zeg, en dan kom je wel op het punt dat je denkt... ja, hoe, 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 hoe erg ben je nog... dat leuke, prutsende, sympathieke clubje... En, en, en ben je niet op een gegeven moment... gewoon echt een professionele organisatie... waardoor je kans hebt... dat je een gunfactor verliest. Want ze denken, ja, dat is gewoon een geoliede machine... die super gelikt allemaal dingen daar neerzet.
3: Nou ja, het is voor mij een heel erg bestuurlijke vraag, want het gaat over wie ben je? Dus wat is je identiteit als organisatie en wat vind je belangrijk? En hoe zorg je ervoor dat daar continuïteit bestaat? Dus de vraag wie ben je, je identiteit, dat is een vraag die we onszelf regelmatig moeten stellen en ook vervolgens dus keuzes moeten maken in alles wat voor ons ligt. Wat doe je en wat doe je niet? Wat doe je en past bij je en wat past niet bij je en doe je dus niet.
1: En hoe loog uh, lig je de salarissen,
3: Annelies? Die
2: zijn nu niet.
3: Die zijn er niet? Nee, je zou het, nee? Sorry Arno, even onderbreek je nu. Hier zou het niet over hebben. Ja. 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 Naar nou, mijn loonswoging bedoel je. Ja. 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 Nee, maar
1: uh, oké, okay. die zijn er niet? Voor, voor niemand niet? Of Hoe, nee. hoe hoog is het salarissenpost op de begroting?
2: Die die bestaat niet. Er bestaat geen salarissenpost. Want iedereen doet het vrijwillig.
1: En hoe belangrijk is dat dat die niet bestaat?
2: Uh, Ik denk vrij belangrijk, omdat je daarmee juist uh, mensen krijgt die het gewoon willen. Omdat ze gemotiveerd zijn om zoiets neer te zetten. Of om hun eigen ontwikkeling uh, alleen maar in gang te zetten. En ja, als je salarissen gaat uitdelen, dan doen mensen het voor het geld. Sneller, Is, is dit ooit ik. een
0: discussiepunt geweest in het bestuur? Van, hé, hey, als we nog verder willen provinciëren, Moeten we misschien met betaalde mensen gaan?
3: Uh... Nooit. Nee. Nee. En volgens mij is dat echt ook geen enkel onderwerp nee. van discussie. Volgens, volgens eh, mij zitten wij mij hier met tien jaar
1: bestuur bij elkaar. <laughs> bij elkaar. En is het echt nooit. <laughs> <Ik> <laughs> het, een, een, volgens een, mij
3: kan met ik iedereen ja. <laughs> spreken. Het kost alleen maar geld. Dus. Ja. <laughs> ja, dat
1: is absoluut waar, ja. Ik
0: hem, kan me heel veel ritjes naar Tilburg herinneren uh, uit het verleden... die ik toch allemaal zelf heb moeten betalen. precies. Ja, 10 ja, dagen slapen is ook niet vandaag graag. Vandaag nog eens. eentje. Hallo,
2: ja. weet je wat dit kost om hier te zijn? Ja, yeah.
1: ja. <laughs> nou, want dat is wel leuk. Jij komt uit Dordrecht. Ja. En uh, jij hebt dus helemaal geen binding met, met de media.
2: Nee. Nou, je hebt
1: dan wel een zus die dat dan wel heeft. Ja. Uh, ga ik dan zomaar vanuit? Uh, maar hoe... Ja, dit leg jij misschien ook wel eens uit aan een vriendinnen. Of je ouders. Of, 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 of de ja. buren. Of weet ik veel wie. Hoe, uh, hoe kijken zij daarnaar?
2: Uh, de meeste mensen zeggen Tilburg. Wat moet je, hoe, hoe kom je in Tilburg? Weet je hoe ver dat is? Want ik werk in Leiden. Dan zeg ik, ja, maar het is wel leuk.
1: <laughs> maar wat, wat, wat vertel je ze dan? Als jij aan die mensen moet uitleggen... waarom je nou eigenlijk in Tilburg op een kermis... Misschien is dat ook nog... voor mensen, denk ik, in de randstad... is kermis niet, kermisbeleving ze verwachten het niet. redelijk laag.
2: Uh, nou, dat het een hele leuke organisatie is... waarbij ik mezelf kan ontwikkelen... en dat een kermis ook wel toch wel heel tof is... Ja. En ja, heel leuk. En dat het tien dagen gewoon feest is.
1: Ja, ik ken namelijk iemand die doet al tien jaar mee in Kermis Maar die houdt totaal niet van kermissen. Nee. Huh? Kijk je naar nou mij? Nee, <laughs> nee.
2: nee. Dus dat is komt niet iedere podcast nee. ook weer
1: terug,
0: dit volgens mij. Het is dus niet eens een eiste.
2: Nee, ik geef eerlijk toe, zelf hou ik ook niet van kermissen, maar dit is toch wel een stukje groter dan een normale kermis. En ik, ik had dit nog nooit gezien voordat ik in Tilburg kwam.
1: Gewoon zoiets zo, groot? zo'n
2: grote kermis.
1: Nee. Nee, grote bestaan ze ook niet in Nederland, dus dat scheelt nee. uh, in dat opzicht. Benelux zelfs. En, uh, ja, benelux zelfs, ja. Als we Duitsland maar buiten beschouwing laten geloof ik, ja. dan lukt het altijd uh, wel. Maar uh, wat, uh, wat wil jij hier graag uithalen? Wat denk jij nou, nou over vijf jaar, dan heb ik dit wel meegenomen van Cambridge van? Uh,
2: eigen ervaring in zo'n grote organisatie en bestuurlijke ervaring. Waarbij je knopen moet doorhakken, vragen moet stellen, zo'n soort... Uh, Dingen. ...in
0: podcast moet zitten. In ja. podcast moet Miljoen zitten. Een, en, ja. ook niet ja, vragen beantwoorden. Moet je ooit een keertje gedaan Zing. hebben. Dus
2: check.
0: Ja. Ja, dus je kan je nog net voordat je echt, uh, echt weg bent... ...heb je dat toch nog van je, lijstje je bij gehad, op mijn lijstje. Uh, ja, maar. Ja, ja. maar wat is
1: de moeilijkste vraag... ...die je tot nu toe al op je af hebt gevuurd buiten deze vragen van mij allemaal?
2: Die ik heb gekregen. Ja. Nee, nee, ik Valt zou het niet weten.
1: Nou, ik, ik kan me wel herinneren, wij hebben in de allereerste podcast uh, ook wel een beetje uh, geconstateerd dat het uh, een, mannen, een mannenbolwerkje was. Ja. Uh, wij waren in het begin namelijk met alleen maar mannen. Hm. Hoe, hoe kijk jij daar als vrouw naar? Doen wij dat opzicht uh,
2: nou, goed? Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd wel fan ben van een goede balans tussen vrouwen en mannen. Dus eigenlijk... Missen er nog wel wat vrouwen. Ik was zeggen,
0: in het bestuur is het nu nog steeds niet echt 50-50, volgens mij. Uh... Nee. nee. <coughs> en dat o, 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 hoe komt, komt dat dan? Uh,
2: ja, het is lastig. Het lijkt dat de vrouwen er toch wat minder uh, uh, interesse in hebben... om daadwerkelijk in het bestuur te zitten. En, ja. Maar nou
1: geef je de vrouwen de schuld. Dat kan bijna niet wagen. Nou, ja, de... ik,
2: ik ben zelf een vrouw. Ja, we, we hebben daadwerkelijk gekeken. Van oké, okay, zijn er meer vrouwen die interesse hebben en die het kunnen... En,
3: Sterker nog, we hebben de afgelopen ja. jaren meerdere malen ook uh, dames benaderd. Um, maar goed, net zo goed als dat uh, voor heren ook geldt, uh, iedereen heeft soms ook zijn reden om nee te zeggen. Um, en dat heeft vaak te maken met uh, uh, nou, de, druk in het werk of druk in het gezin of nou, uh, goed, alle redenen die je daarbij kunt voorstellen. Dus ja, volgens de, mij is het, het, het is meer een t- toeval combinatie dan, dan, van uh, tijd en kwaliteit. Dan, dan iets anders. Um, ja. ja. Ja, het is natuurlijk een, is. Hele, het
1: is een, hele, een hele actuele vraag natuurlijk. Het gaat er, diversiteit is echt een modewoord op dit moment. Het, toen ja, ja ja. Begonnen, hebben we met tien jaar
0: begonnen hebben we die fout eigenlijk al gemaakt. Maar toen was het totaal geen, geen, ja, geen echt issue. Er dat was niemand ook die ooit van tegen mij, ons heeft gezegd van... Hé, hey, hoe kan er tien mannen... Uh, 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 team, we waren niet met tien, maar je had <laughs> een groep mannen... Uh, uh,
3: KMSM is begonnen. Waarom zit er geen vrouw bij? Ja, voor m- g- goed, voor mij persoonlijk geldt... Uh, ja, ik, ik, ik vind het prettig om inderdaad die uh, man-vrouw balans te hebben. Maar het is voor mij geen doel op zich. De, de, weet je, de, er moeten gewoon vooral mensen zitten die het leuk vinden om te doen. En die een bepaalde ambitie hebben. En ja. uh, als het dan zo is dat het uh, de meerderheid vrouwen is, dan is dat zo. Is De meerderheid man is voor mij ook zo. De, de, ik heb daar echt niet zo'n belang uiteindelijk aan uh, het geslacht... maar meer aan wat brengt iemand mee naar tafel. Dat vind ik veel belangrijker.
1: Ja. Gelukkig hadden we ook een uitzending over 2013... waar uh, toen de hele tv-tak werd opgezet... en waar gewoon alleen maar vrouwen aan de top stonden. <lacht> ik dat, Zo is het dan uh, ook weer. Yeah. We hebben, de, Wat dat betreft uh, compenseren we door de jaren heen... wel leuk op allerlei
0: vlakken, volgens mij. Ja. Ik,
3: heb, ik heb nog wel even een vraagje aan jullie, uh, Arno oh. en Hoger. Uh, oh, nu wordt uh, de
0: podcast opeens helemaal omgedraaid. Ik ben
3: heel erg benieuwd naar... Um, hoe jullie uh, uh, het heden ervaren in relatie tot het moment waarop je uit bestuur bent gegaan of en, en in relatie tot het uh, moment waarop je überhaupt bent begonnen met Kermis FM. Hoe kijk je daar nu naar? Hè, de, dus uh, vanuit dat bestuurdersperspectief, maar ook als, als uh, nou ja, founding father van, van deze stichting.
1: Nou, met veel trots kan ik denk ik wel mee dat, beginnen. Dat, dan, dat is inderdaad... Uh... <laughs> ja, want ik doe het nu dus echt al tien jaar. Jij ook trouwens, Elke. Ja. En volgens mij zijn wij allebei nog niet van plan om, uh, om heel snel uh, te stoppen. Heeft soms ook zijn nadelen. Want je kunt ook mensen tegenhouden dan hè, als, je, als je blijft zitten waar je zit. Maar um, yeah, met veel trots vooral. En ja, ik heb in het bestuur gezeten. En ik merkte wel, ik vond het heel leuk. En volgens mij zei dat ook elger... om gewoon uh, hands-on wel bezig te zijn en ook ja, wel. Uh, wat, ik, wat ik net zei, ik vind het uiteindelijk dan leuker om met de, met de,
0: de praktijk uitvoering van 10 jaar Camps zijn bezig te zijn binnen een organisatie als Chemfam. Niet per se in het algemeen uh-huh. altijd, maar bij Kermerswem. Omdat ik die media zo leuk vind, vind ik dat dan leuker. En uh, vind ik het heel erg goed, denk ik, dat door de jaren heen... en dat is eigenlijk een beetje begonnen ook juist toen ik het bestuur ook uitging... daarna langzaamaan, uh, echt te scheiden. Dat je een bestuur hebt die kijkt naar die grote lijn, de continuïteit... en die uh, wat meer afstand heeft van die uh-huh. praktijk. Ik denk dat dat heel goed is voor Kermerswem... en voor de volwassenheid van de organisatie. Uh-huh. Kijk, en als ik terugkijk naar het eerste jaar en nu, dat is... Geen zins te vergelijken, behalve dat als je, gewoon, als je gewoon kijkt naar het eerste jaar... en daar hebben we die, die eerste podcast ook allemaal herinneringen over opgehaald... toen is het al veel grotere, professionele geworden. Het was echt houd het joh. maar veel grotere, professionele dan we hadden bedacht. Meteen al. En dat zegt alles over wat er die tien jaar daarna is gebeurd en wat er nu staat. Ja. Als iemand mij ooit had verteld, überhaupt niet eens dat ik er zelf bij betrokken was geweest, maar dat iemand dit uit de grond zou stampen ik
4: zeg, ja, daar
0: lukt je, een vrijwillige organisatie doet normaal. Ja, leuk, je kan wel uh, uh, even mensen aan doen... en je kan vast ergens een radiostudio voor een prikje regelen... en misschien zelfs iets te van tv doen. Maar dit is natuurlijk crazy wat er wat er is wat er staat en wat er uh, blijft, blijft staan... en wat ieder jaar weer toch ook... ook al is het gewoon weer KMZM weet te verrassen... en weer iets nieuws en weer, weer uh, ergens een stapje professioneler uh, Nou, en ik weet
1: ook wel degelijk wat het bestuur doet. Jij zei toen straks, had je het over die, uh, over die misschien toch een, ja, een beetje kloof of zo... die er soms tussen zit... Uh, Ik weet wel degelijk wat er gebeurt en ik ik ben eigenlijk blij dat ik dat niet meer hoef te doen. Dat ik kan doen wat ik graag wil doen en dat ik me over die andere dingen niet meer uh, meer druk hoef te maken. Want daar ligt nou eenmaal niet mijn uh, belangrijkste kracht zeg maar. maar Uh, misschien
3: ook interesse en uh, weet je, iedereen moet vooral doen wat hij leuk vindt en dat dat geldt voor iedere vrijwilligersorganisatie en dat is hier niet anders. Maar een bepaalde gelaagdheid, zolang iedereen daar op zijn eigen manier goede invulling aan geeft... ...voegt het iets toe aan de organisatie en dat moeten we vooral blijven nastreven. Maar hoe zie
1: jij dat dan, in jouw sinds
3: 2015 tot nu? Ik denk dat we een aantal hele belangrijke stappen hebben gemaakt. En uh, ik ik, ik, ik vat dat dan even samen onder de term organisatorische rust. Doordat we een aantal meerjarenafspraken, belangrijke meerjarenafspraken hebben kunnen maken... Um, nou, staat bijvoorbeeld die continuïteit uh, niet uh, tot op de dag voor de kermis ter discussie? We hebben natuurlijk afgelopen uh, jaren best wel een aantal spannende momenten uh, gehad. En uh, nou, daar weet ja. Arno wel eens van. Ja, um, ja en dat, dat, dat kan niet. Hè? Dus ja, dat, niet was, dat is een van de belangrijkste uh, speerpunten, in ieder geval voor mij persoonlijk, maar ook voor het bestuur waar ik in, in zat, om die spanning eruit te halen. Zodat je in ieder geval kunt zeggen, in 2018, in 2019 gaat het sowieso door. Nou ja, een aantal jaren geleden was dat niet per se zo. Um, dus ik ben blij dat we dat hebben weten te bereiken. Um,
1: ik, ik, de... ik, zo ken ik jou trouwens ook hoor. Jij bent iemand die vooral heel goed is uh, binnen organisaties. Jij ziet structuren. Jij brengt soms rust. Ik denk dat dat ook wel een beetje was wat we nodig hadden.
3: Ja. Nou ja, goed. Uh, ik, ik denk dat ik daar een, ja. een steentje <laughs> aan heb uh, bij weten te dragen. Uh, ik denk dat voor de voor de ...voor de toekomst belangrijk is om dat continuïteitsvraagstuk jezelf te blijven stellen eh, als bestuurzijnde. Niet alleen over meer afspraken met de gemeente, maar meer over wie ben je, waar wil je naartoe... ...en welke keuzes maak je dan de komende jaren om te zorgen dat dat je van toegevoegde waarde blijft. Want dat is uiteindelijk volgens mij het allerbelangrijkste wat je ook doet. Het moet iets toevoegen, het moet iets bijdragen aan het grotere geheel. Op het moment dat het dat niet doet dan uh, gaan mensen jouw bijdrage ter discussie stellen. Nou, volgens mij is er voor ons helemaal niet zo'n uitdaging. Alleen, het mag uh, uh, scherper uitgesproken en uitgedragen worden. Ik denk dat we onszelf daar, als Zwem nog wel eens wat tekort aan doen. En wat dat betreft... Uh, uh, nou, of gewoon ja, niet wezen. zo goed
1: weten hoe we dat moeten doen.
3: Ja, en, en volgens mij is daar nog heel veel winst te behalen. En zeker met uh, nou, de mensen die, die in dat professionele vak zitten van media, uh, die zou uh, daar... Uh, ...een heel belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Wat, wat voegt Kermis VM toe aan, aan Tilburg? En uh, nou, dat, dat zou uh, zeker een tip van mij zijn aan het bestuur... ...van ga daar nou eens meer aandacht aan brengen. En ik hoop dat uh, huidige garde en oude garde van Kermis VM ...in Medialand daar een steentje aan bij wil dragen. Ja. Ik, ik ben ook wel benieuwd... Uh,
0: ...volgens mij zijn we een beetje zo aan het einde... ...maar dan vind ik het ook wel leuk om even naar voren te kijken. Ja. We hebben Nu tweede, mm. tweede Lustrum, zoals ze mooi heet, van Kermis VM. Um, prikken we voor het punt op de horizon genaamd 2023, ah. 15 jaar Kermers FM. Bestaat Kermers FM dan nog? En, en, en wat staat er dan? Hebben jullie, hebben jullie een beeld? Want dat is natuurlijk wel iets wat juist het bestuur zegt over nadenkt over die langere termijn.
2: Uh, nou, zeker bestaat Kermers FM dan nog. Yes! Ah, <laughs> zeker! Gelukkig. Nou,
1: dat, dat wilden wij even horen. Moet ik ook tekenen <laughs> dat ik dan nog steeds meedoen? Nou,
0: nee, als, als het goed
2: is, uh, ja hoor, komt dat goed. Uh. <laughs> Ja. En uh, verder uh, hopen we nog meer uh, ja, bereikt te hebben, echt landelijk uh, bekend te staan voor de Tilburgerskermis als een fenomeen. Ik herinner dat
1: trouwens voor Godel al best wel, ja. zeker in de mediawereld, je al behoorlijk uh, gelukkig Dat dat wel, wel echt wel geluk een geluk ding is hoor. en dat we
2: echt een kweekvijver zijn en blijven voor nieuwe talenten en uh, ja, zeker. Maar
0: echt een, echt een, een, een dat niemand moet zich meer in kermis, theorische kermis zonder kermis we hem kunnen voorstellen.
2: Precies.
3: Precies dat, en volgens mij is dat ook al zo. Um, dus de, Volgens mij is de kunst ook niet om, een, uh, om die nieuwe positie te verwerven, maar gewoon om, om onze huidige positie te behouden. He? En ergens komen, dat is één, maar ergens blijven, dat is twee. Um, en daar moet volgens mij de aandacht de komende jaren naar, naar uitgaan. Hoe, ja. hoe blijf je relevant? Hoe blijf je iets toevoegen? Volgens mij is dat de belangrijkste vraag. En, 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 en wel... zal niet aan het uh, enthousiasme van de, van de vrijwilligers liggen. Nee.
0: Maar ook wel door uh, wat de Kermis zelf ook heeft gedaan een paar jaar geleden... ...wel te blijven afvragen, is er nog wat te moeten doen of moeten we op een gegeven moment aanpassen? Je moet Absoluut. niet maar blijven doen, Wat je doet omdat het dan goed gaat, Nee, zeg maar.
3: nee zeker niet. Nee, je, je, je moet iedere keer opnieuw jezelf de vraag stellen... ...doen we de juiste dingen... En doen we die juiste dingen dan ook op de juiste manier? En als je die vraag continu blijft stellen... en dat is ook een enorme bestuurlijke vraag... dan, um, dan, kom, dan, dan kom je er wel. En soms betekent dat dat je een keer een zijpaadje moet kiezen. Van, goh, je dacht dat je nou, een beetje naar rechts ging... maar misschien moet je toch iets minder naar links of andersom.
1: Ik heb een belangrijke vraag. Want oh. jij zei uh, 2017 stond ik biertjes te tappen. Ja. Nou, um, maar dit jaar wordt dan natuurlijk een heel ander jaar...
2: Ja zeker. Want
1: ze hebben jou gelukkig in dat besturen gehaald. Hoe ziet die kermis er voortaan voor van jou uit? Nou, als bestuur eigenlijk?
2: Ik ben heel erg benieuwd. Ik, uh, ja, het zal voornamelijk uh, genieten worden. En uh, op de achtergrond, als er problemen zijn, uh, daarop acteren. En verder uh, moet ik het nog zien.
0: En zelf dan moet je toch als bestuurs maar zelf ook op dat viptec staan en dan ja. die getapte bies die iemand anders nu voor je gaat tappen drinken, op, op drinken ook, ja. Dat, is toch ook, ja. Ja, dat, is altijd, dat klinkt altijd veel, heel leuk, maar het is vooral je moet natuurlijk ook die contacten katen, warm houden ja. met al die uh, partners in de gemeente en uh, even laten trots laten zien wat er uh, dit jaar weer staat. Ja,
2: er zijn weer een aantal bijeenkomsten gepland met gemeenten, met stakeholders en...
1: Uh, Oeh, stakeholders, mooi wow. dat is al een, een, uh, ja, zo. Dat is al
2: een de, mooi bestuurlijk woord, ja. Ja. Praten. Belanghebbenden. Belanghebbenden. Belanghebbenden, ja, ja precies. Dat een ouderwets woordje. Dus dat staat er ook op de programma. Ik, ik, ik schrijf
0: programma mijn programma,
1: gunfactor, stakeholders, stakeholders continuïteit. Ja. Ik, ja. Vind... Nee, ik vind het wel mooi. Oh, Marcel, hoe,
3: hoe, ziet voor jou, uh, hoe ziet voor jou die kermis eruit? Nou, redelijk relaxed uh, dit jaar. Uh, wat ik al zei, ik ben het uh, afbouwen. Uh, dus ik uh, ga lekker een aantal keren met uh, het bestuur uh, op pad... En verder zal ik ook uh, nou ja, met vrienden regelmatig kermis te, te vinden zijn. En op het moment dat er ergens uh, nou, brandjes uitbreken, dan uh, weet men mij te vinden als het nodig is. En,
0: uh, als, als ik, we, we hopen dat het niet nodig is. En, als,
3: en, 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 en dat was mijn volgende zin. Op het moment, uh, ik hoop eigenlijk uh, dat ik niet word gebeld op dat vlak ja Heel mooi. Ja,
1: ik heb volgens mij de vorige podcast al gezegd... het enige ding wat je altijd zeker weet... is dat er wel ergens iets misgaat. Ja, dus uh, ja. als je daarop instelt, dan komt en, het altijd wel goed. En niet dat dat bij
0: ons, maar er kan ook een e-tentje in de fik gaan... of een kermisattractie in ja. ja. Amerika ja. uit elkaar uh, ja, vliegen. Ja, ja, uh, ja. Nou, dat hebben we net nog gehoord in het uh, in, in overzicht. Uh, er, gebeurt, er gebeurt op een gegeven moment altijd iets op of om te kermis. Never dus, a dull uh, moment. <laughs> precies. Volgens mij zijn we daarmee aan het einde van deze podcast. Uh, uh, tien jaar in Tilburg, aflevering 9 was het dan... over het jaar 2017... Rest ons nog één podcast, Ano. Ja, maar die uh, kunnen we niet maken nog.
1: Nee, die, nee dat wordt lastig. Dat dat wordt 2018,
0: 2018, ja, dat moet nog komen. Dat, maar hij komt er wel, we maken nog een aflevering tijdens de kermis. Zo in het reuzenrad dat gaan zitten? Dat is een zelf... puinhoop. Oh, ja. oh, dat is wel een reuzenrad. moeten we in het reuzenrad gaan zitten. Ja. We, ja. 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 we gaan daarover ja. nadenken. Of gewoon ja. hier met heel veel mensen... Uh, Jongens, jullie, ba- jullie ba-
3: weten ja. dat er geen reuzenrad komt. Oh ja, waar.
1: Hier, en meteen even het bestuur bellen hoe we dit oplossen. Dit, dit is ook pijnlijk. Nou ja, voor ons <laughs> het alweer, maar het is het natuurlijk pijnlijk voor de kermis, lijkt me dit. Uh, als er geen reuzenrad komt. Ik uh, vind hier verder niks van. <laughs>
0: <laughs> oh, dat is ook als bestuurder moet je dus ook politiek correct zijn. Ja, we uh, weten we niks van Volgens mij ja. wil Marcy ook graag dat we afronden, wat dat nee, betreft. Ja, uh, ja.
1: uh,
0: um, in ieder geval, we maken nog een aflevering over 2018.
1: Uh, uh, in de breakdance uh, met een frietje. Uh, dat kan ook.
0: <laughs> of komen het heel veel vrijwilligers uh, en, en mensen achter Cam ja. Bij Bar Leonardo. We weten het nog niet, want het is nog geen kermis op het moment nee. dat we dit opnemen. Gelukkig wel, bijna. En uh, voor nu, bedankt voor het luisteren. En Al... jullie bedankt dat jullie hier waren Ja, Daar ja. Super. Ja, en alle afleveringen van 10 jaar in Tilburg er nu toe, die kun je terugluisteren via je favoriete podcast-app. Zoek gewoon op 10 jaar in Tilburg of Kermis kun je, je abonneren. En je kan ook uh, alle informatie en de afleveringen terugvinden op kermisfem.nl slash 10jaar. En dat is dan 1-0-jaar. Nee,
1: ja, die andere... Je mag het dan. ook schrijven. Ja, doe ah, het, je... het gewoon ook. Ja? Ja, joh.
3: <laughs> Internet je moet die ja. dingen makkelijk maken, hè? Ongelooflijk. Ja. Wow. Wat denk je dat ik goed over na joh.